Let's start with uh, the narratives by saying that uh, everything is well in the country. Uh, there's nothing really to be uh, extra scared uh, of that coronavirus thing. Isang potok yan, 35 pesos. Yung 35 ilang brrrt brrrt. Ilang sundalong birth birth yan. Showing positive results. Meron ng vaccine. But ang problema, it will be ready according to them by 2021 pa. January at the very, at the earliest. So kung ganun, Huwag ka sanang mamatay hanggang January. Hintayin mo yung vaccine. Pag tinawag ka ng kamatayan, sabihin mo, nakaumalis ka dyan, kamay nahintay ako ng vaccine. Ah, hindi ko ba panahon mamatay? Ah, yan ang good news talaga. Wala na tayong pera ngayon. I would look for the money. Ngayon, kung umalumabas talaga kayo, you run the risk of getting infected. Wag ninyo kaming sisihin. The only way to fight COVID is vaccine or yung maybe yung miracle pill that would kill just as an antibiotic would kill a bacteria. Uh, perhaps our number one problem today is the COVID. I am as mad as you. Gusto ko kasi nagalit na pati ako nakulong na ilang buwan. Naging inutil na rin ako eh. Na inutil na ako na akong magawa na naiwan ko. Pinakatampok na isyu ngayong taon ang coronavirus pandemic na kumitil na sa buhay ng 1,897 na mga Pinoy as of July 25. Public health issue ang pandemyang ito na minaliit ng gobyerno Noong unang bahagi ng taon at ngayon ay nagdulot na ng napakalaking pinsala sa buhay, kabuhayan at araw-araw na pamumuhay. May tuturing na isa sa pinakamahabang lockdown sa buong mundo ang COVID Community Quarantine sa Pilipinas na ipinatutupad pa rin ng Duterte Administration hanggang sa kasalukuyan. Una itong ipinatupad noong Marso. Lockdowns ang natukoy bilang pangunahing paraan ng gobyerno upang mapabagal ang pagkalat ng sakit habang hinihintay ang vaccine. Kasabay nito ang pagkakaroon ng tinatawag na expanded targeted testing ng palasyo at ang pagtugon sa pangangailangang pangkagamitan ng mga healthcare worker. Nagnegatibo ang economic growth ng Pilipinas sa negative 0.2% para sa unang quarter ng taon dulot ng nasabing pandemya, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Inaasahan pa nga ng National Economic and Development Authority na mas lalala pa ang lagay ng ekonomiya ng bansa sa ikalawang quarter. Tumalon sa 17.7% ang unemployment rate sa bansa noong Abril. Dagdag pa ng PSA, nangangahulugang 7.3 million Filipinos ang walang trabaho ngayon. Paano nga ba tayo napunta sa sitwasyong ito? Ayon sa mga advocates na ating nakausap na galing din mismo sa health sector, 
magkakawing ang mga isyong panlipunan, pang-ekonomiya at pangkalahatang lagay ng kalusugan ng mga mamamayan. Pagbabaybay nila, istorya ito ng mahabang panahon ng pagkukulang ng pamahalaan sa pagtugon sa pagpapabuti ng lagay ng sistemang pangkalusugan ng Pilipinas na may ugnay sa iba pang mga isyu na nakaaapekto sa mga mamamayan. Para kay Doktora Eleanor Hara, Executive Director ng Council for Health and Development, nagbunga ng komplikadong suliranin sa kasulukuyan ang ilang taong pagpapabaya ng gobyerno sa kalusugan. Pag-iral ng neoliberal na polisiya ang nakikita ang punot dulo ng suliranin sa health system ng bansa. Paliwanag panihara, mas lumala pa nga ang lagay ng kalusugan sa bansa sa panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung polisiya tungkol sa kalusugan ay hindi nagbago. Alam natin na talagang gusto nila iperpetisa ang kalusugan. Eh ang ating na sinasabi, nararapat lamang ang pamahalaan, pangangalagaan ang kalusugan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagdibigay ng malaking budget dito. Ang gusto kasi natin, libre, tapos komprehensibo. Bak- ano ibig sabihin ng komprehensibo? Yung... Una pa lamang sa pag-iwas sa sakit, meron ng dapat na, na nangyayari, nagaganap sa komunidad. May mga health workers tayo na nakakatulong. Yaan ay nawalang bayad ang mga, ang mga ating mga kababayan. Lalo na doon sa malalayong lugar natin at sa mga uh, hindi naaabot ng mga halimbawa doktor o nurses. Yung public health care system natin, dapat yun ang ating patatagin. Patagal na nagsimulang maningil at binababaan taon-taon ang budget. So, ibig sabihin, hindi talaga nabibigyan ng prioridad ang mga, lalo na, ang nangangailangan nito ay ang marami nating kababayang mahihirap. Hindi nila basta kakayanin pagka sila ay nagkasakit. Diba? So, sa umpisa pa lamang, yung pag-iwas pa lang sa sakit, kailangan malakas na ang pro- programa natin dyan. Tapos, meron nang talagang ang binibigay ang pamahalaan. Eh, ang nangyari, eh, bawas ng bawas, taon-taon, binabawasan, at nilalagay ang budget pang kalusugan doon sa PhilHealth, sa insurance. Mm-hmm. So, sa apat taon ni Duterte, walang pinagbago yan sa mga dati pa na atin ang parang sinasabi nating pinupuna o tinutuligsa. Walang pinagkaiba. At siyempre, lumalala kasi taon-taon bumabawasan ang budget. At nito pang nagkaroon ng COVID, mas higit naramdaman natin. Nakita natin na kulang na kulang ang budget para sa pangkalusugan. Kaya walang pagbabago at lalong lalala. At ngayong nagka-COVID-19, lalong lumala. Hindi ba? Mm-hmm. Tapos, uh, idadagdagan mo pa ng kawalan ng trabaho. O diba, ang mas mahirap, mas vulnerable yan sa sakit. At alam mo, ang nakakalungkot. Dati na, yung mga sakit natin, sakit yan ng, ano eh, sakit ng kahirapan, sakit ng, sabi mo nga, diseases of poverty. Walang pinagbago at lumala pa. Ganito rin kung ilarawan ni Robert Mendoza, National President ng Alliance of Health Workers, ang estado ng kalusugan sa bansa sa kasalukuyan. Para sa kanilang hanay, palpak pa rin ang lagay ng kalusugan sa bansa sa Duterte Presidency. 
Binigyang pokus din ni Mendoza ang masalimuot na karanasan ng mga naglilingkod sa mga health facilities sa bansa. Apat na taon sa pwesto na si Pangulong Duterte, ano, panglimang state of the nation na niya ngayong sona na to. Sa darating na July 27, ngayon tulad pa rin ng dati, walang pag-aluan at babago sa kalagayan at kalusugan ng mamayan at magagawang pangkalusugan. Pagkos patuloy na lumalala at naghihikahos sa buhay ang milyon-milyong pamilyang Pilipino kasama ang mga magagawang pangkalusugan. Patuloy na kagutuman, trahedya at kaguluhan sa ating buhay at pangmuhay. Malawakan din sa ngayon ang kawalan ng trabaho at kabuhayan pero kung tinan natin ang mga health workers sa kasalukuyan ay nakakalungkot. Apat na taon siya, subalit ang ating panawagan na itaas ang budget pang kalusugan, uh, patuloy pa rin na hindi niya binibigyan ng pansin o tinutugunan yung, pa, yung panawagan natin na 5% increase sa GDP na sinasabi ng World Health Organization. Pero kung sumambulat sa ating lahat, ang matagal ng kalunusunong sa kalagayan ng mga papublikong hospital sa buong bansa. At nakakalungkot kasi yung ating mga health workers ay patuloy pa rin na uh, dinadanas nila yung understaffing. Sa ngayon nga po, uh, nakita natin na uh, karamihan sa ating mga health workers ay uh, nakakwarantine. So, lalong lumala ang uh, ang kawalan. Ang, uh, lalong lumala ang understaffing dahil sa ngayon uh, maraming pa rin mga health workers na Uh, mas gusto pa nilang mag-resign o hindi na pumasok muna sa trabaho mag-leave of absence. Kasi yun nga, uh, pagod ang mga health workers 12 hours sila na duty isa pa, napakapapa pa rin ng sahod. At nakita natin na kahit nga naglabas ang DBM doon sa nurses na dapat interposition for salary grade 15 hindi pa rin ito napapadukal sa kasalungan. Ayon sa 2011 paper ng Philippine Institute for Development Studies, batay sa isang pag-aaral ng National Statistical Coordination Board at ng National Housing Authority, lumalabas na nasa mahigit 50% ng mga pinambayad sa health expenses ay out of pocket. Marami naman ang pumuri sa Administrasyong Duterte sa pagkakapasa ng Universal Healthcare Act noong 2019, isang landmark law. na nagpalawak ng akses sa serbisyong pangkalusugan sa mga Pinoy sa pamamagitan ng otomatikong pag-e-enroll sa lahat sa National Health Insurance Program sa ilalim ng PhilHealth. Para kay Ralph Degolasyon ng Health Justice Philippines, ito ang pinakamahalagang health policy na naipasa sa panahon ni Duterte. Magaganda mga polisiya para kay Degolasyon ang pagpapataas sa syntaxes, pagkakapasa sa mental health law at ang paninindigan ng administrasyon laban sa public smoking. For the past four years, I can uh, say that the, the performance of the Duterte administration uh, in terms of uh, the health sector is uh, fairly uh, good in terms of uh, first and foremost, Marami kasing uh, policies or uh, laws that are health-related that have been passed. So, pinakamalaki na dito siguro or pinaka-significant is the universal healthcare law na with, uh, alam natin uh, covers all or guarantees the coverage of all Filipinos with uh, social health insurance. And at the same time, it also maraming reforma ang nakalagay dito sa universal healthcare law sa health system. The administration supported 
the increase of syntaxes uh, i think uh, all three times already no in in under the Duterte administration which is a very good achievement in terms of financing for our health system and uh, because of that maraming resources na napupunta sa health system natin pero aminado si Degolasyon na marami pang kailangang gawin pagdating sa pagpapatupad ng mga polisiya at ang pagpapainam sa Health Human Resource. But at the same time, no, and recognizing all these achievements, of course, there are uh, challenges na I must say uh, pagdating sa implementation, lalo-lalo na alam natin with the current COVID-19 pandemic, kita natin na marami pa rin talagang uh, yung in terms of the implementation of yung integration ng local health system natin at saka nung ating uh, ng national health system natin ay uh, marami pang dapat na asikasuhin. Ang health system dapat ay talagang people-centered and people-oriented. Meaning to say, uh, dapat ito ay maraming human resource at ang human resource mo ay binibigyan mo ng uh, nararapat na pasahod at ng nararapat na mga protection or pagamitan uh, Kasi, uh, syempre, uh, human resource, the health ay nandyan na kaano yung marami silang risk na kinakaharap bukod dito sa COVID-19. Alam naman natin na lagi silang nasa panganid dahil kumaharap sila sa iba't ibang klase ng paket. Tapos, uh, of course, nandyan din yung uh, sinasabi nga natin, yung uh, accountability ng Department of Health and uh, other health agencies. Patuloy na pinaiigting ng palasyo sa pangunguna ng Department of Health ang pagresponde sa COVID-19 pandemic ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Paliwanag ni Duque sa idinaos sa pre-SONA forum nitong July 15, nananatiling right on track ang pamahalaan sa pagtupad sa mandato ng universal health care, ang kinikilalang legacy ng Duterte administration sa health system ng bansa. Pahayag ni Duque, hindi pinababayaan ng gobyerno ang sistemang pangtulusugan sa harap ng pandemya. Habang tayo po ay nakikibaka sa pandemyang ito, kailangan natin siguraduhin na atin ma-deliver ang mandato ng universal health care kung saan tayo ay magsishift sa primary care-oriented integrated health care delivery network. Ngayon natin, pinaiigting ang pag-integrate ng Philippine Health Facilities Development Plan at Human Resources for Health Master Plan. At habang tayo ay nagsisikap na bumangon muli, binubuo naman natin ang ating kapasidad na palakasin ang ating public health system, particular na ang ating mga local government unit bilang mga primary responders. Atin isinusulong ang pagtatayo ng ating sariling Philippine Center for Disease Control and Prevention, kasama ang pinalawa na Health Promotion Bureau, at habang hindi pa available ang bakuna para sa COVID-19, atin pinalalakas ang ating vaccine delivery system bilang paghahanda sa malawakang pagbabakuna sa ating populasyon. Kasama rito ang ating sistema para sa mga bakunang kasama sa ating national immunization program. 
tayo ay nagsusumika na magtaguyod ng health system na makatugon na nagbabagong pangailangan ng mga Pilipino na hindi lamang passive beneficiaries of health services kung hindi aktibo nangangalaga sa kanilang kalusugan at nagtataguyod ng kanilang karapatang pangkalusugan. Bilang isang nagkakaisang bansa, ating tatahaki ang universal health care bilang susi sa ating new normal. As of July 26, umabot na sa lampas 80,000 ang kabuoang kaso ng COVID-19 sa bansa, kabilang na ang lampas 50,000 na active cases. Ayon sa pagtatala ng Health Department, nasa lampas 25,000 ang recoveries habang magdadalawang libo na nga ang mga yumao dahil sa sakit. As of July 25, Sumampa na sa lampas 1.2 milyong katao ang natest na ng DOH, matapos ang apat na buwan na lockdown. Mag-iisan daan na rin ang numero ng mga lisensyadong COVID-19 testing centers. Sa kabila nito, hindi pa rin naabot ang 30,000 actual tests done per day target ng gobyerno magdadalawang buwan mula ng una itong inanunsyo bilang target. Nananatiling overstaffed and underpaid ang mga healthcare workers sa kasulukuyan kung tatanungin mismo ang mga nasa sektor. Matagal ng problema ang lagay ng kalusugan sa bansa na pinalalala pa ng kahirapan at ngayon ng COVID-19 pandemic. Bagaman may mga magagandang nasimulan at adhikain, nakikita pa rin kulang ang mga ito ng mismong nasa sektor. upang makamit ang isang lipunang malusog. Kung ang pagbabatayan ay ang mga nangyayari sa kasalukuyan, may sapat na kapangyarihan ang presidente. Marahil ay sobra-sobra pa nga na ipagsama-sama ang lahat nang makamit pa ang hangaring walang mapag-iwanang may sakit sa nalalabing dalawang taon sa termino ni Duterte. Panulat, Research, Direksyon at Editing ni Gian Lebrojo Voice over ni Gian Lebrojo Mga soundbite mula sa panayam ni Gian Lebrojo kina Dr. Eleanor Hara ng Council for Health Development Robert Mendoza ng Alliance of Health Workers at Ralph Degolasyon ng Health Justice Philippines At sa Presidential Communications Operations Office para sa mga boses ni Napangulong Rodrigo Duterte at DOH Secretary Francisco Duque III. Musika, Lurking, ng silent partner sa pamamagitan ng YouTube Audio Library.